0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Sexta-feira, hoje é dia 19 de fevereiro de 2021. Está começando o Passando a Limpo, que hoje tem Wagner Gomes, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Sempre que se fala na possibilidade de um empregozinho, de alguma ocupação, alguma coisa para fazer, para ganhar um dinheirinho, nesse momento de grande crise, e aí cria-se um, uma expectativa grande, expectativa está havendo com relação a essa convocação do IBGE, Romualdo de Souza. O IBGE abre o concurso com mais de dos, duas mil e quatro, 204 mil vagas para o censo 2021. O interessante é quando a gente pega uma quantidade dessa, que é enorme, né? é, 204 mil não representa quase nada, é uma gota d'água dentro hum. do desemprego é. que a gente tem
2: 14 milhões de
1: pessoas. Né? hoje no país. Mas, como envolve todos os municípios, todos os estados, as pessoas estão interessadas. Eles tiveram alguma dificuldade até para implantar isso. Eu até pensava que eles não iam fazer esse censo, mas não, não dá para ficar sem fazer por muito tempo. O Romaldo?
0: Ô, Geraldo, o censo foi adiado, mas agora o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística entende que é possível fazer esse recenseamento e dessas duzentos 200 e quatro mil vagas mais de 180 mil, Geraldo, é, segundo o edital cento mil são para recenseadores e aí eles vão fazer o seguinte a, a maioria, claro, é de recenseador que é gente que vai de porta em porta mesmo fazer a contagem das pessoas mas muita gente que são os chamados agentes censitário municipal é, a, eles ficam fazendo ficam ajuntando os documentos para mandar para o IBGE. Então, pelo edital, são pessoas que não terão contato diretamente com, os, com as donas de casa, com os donos de casa, com os recenseados. Portanto, o Instituto, dessa vez, agora, Geraldo, espera, de fato, fazer essa contagem da população, porque é importante, para que a gente tenha, agora, no final do ano, não é, Geraldo? Um número mais preciso da população, e aí, o importante é... O IBGE tem dinheiro? Tem. O IBGE tinha recursos no orçamento da União, eh, no orçamento passado. E aí foi feita uma medida eh, para que o recurso não fosse contingenciado, ou seja, não fosse bloqueado justamente para que agora, em 2021. É, você sabe, né, Geraldo? Até agora o Congresso Nacional ainda não se debruçou Ainda não concluiu a votação do orçamento deste ano Mas o IBGE está com um orçamento garantido Para essa contagem dos brasileiros Que aí estima se deve ter em torno de 212 milhões No mínimo de cidadãos pelo país afora, Geraldo
1: E os custos, sem dúvida, são altos né? Amor? Por menos que eles paguem São salários que não são tão grandes mas é muita gente, né?
0: É muita gente. Agora, é, o, 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 total que o, orçamento, o total do orçamento para essa contagem é, teve de ser atualizado exatamente porque o Ministério da, da Economia é, tinha feito é, um, uma... Um remanejamento nas verbas, é assim o, o, A palavra correta é remanejo Recursos do IBGE Aí o instituto brigou O ministro Paulo Guedes voltou tal é, O importante é como é que se dá Ou como é que se pode fazer a inscrição Para ser um recenseador uhum. E o dinheiro é importante, né Geraldo A taxa de inscrição você paga em torno de 40 reais Para é, fazer esse, esse Concurso E aí você escreve lá é, IB, é, Sebraspi é exatamente o endereço do site Sebrasp, onde você pode se inscrever para ser o recenseador e aí você preenche lá os dados, não precisa ir para canto nenhum pode fazer a inscrição pela internet, mandar os documentos pela internet, de preferência se você tem algum registro em algum cartório, esse registro eletrônico essa assinatura eletrônica é, será mais fácil ainda para autenticar a documentação mas você não precisa sair de casa Uh, é, só se se tornar recenseador, mas para fazer a inscrição não precisa sair de casa. Desde ontem, Geraldo, que eu estou tentando entrar nessa página do Sebrasp tem dado algum problema, mas hum. uh, o IBGE garante que uh, ela vai estar estável já nesse fim de semana para quem quer fazer a inscrição como recenseador. Tem que pagar uma taxa, mas você uh, uh, vai ganhar um, um bom dinheiro, Geraldo.
1: Você já disse, 40, 40 é uma taxa alta, né? Mas
0: pois é, é. Essa situação toda... É, 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 o cara que está desempregado, Geraldo, ele uhum. arrisca muita coisa, né, Geraldo?
1: Vale, uhum. é, vale a pena tentar ser licenciador?
2: Olha, Geraldo, do jeito que a situação está. Pelo, pelo que que esse é um concurso que atrai a atenção de muita gente, uhum. né? Porque é o seguinte, Geraldo, é, a, a, a gente quando fala, por exemplo, em renda baixa no Brasil, do salário mínimo que não cobra as despesas do trabalhador brasileiro, mas. Quando a gente leva em consideração que existem, neste país, 25% dos habitantes que sobrevivem com R$ 430,00, segundo o próprio IBGE, então veja que qualquer oportunidade que apareça, mesmo que temporária, mesmo que seja um valor
0: relativamente baixo, vale a pena. Porque tem um detalhe importante, né, Geraldo? O, o recenciador mesmo vai ganhar é, por, é, por produção, uhum. tá certo? Então, é, quanto mais gente recenciar, mais é, a, a, o valor do salário vai aumentar. Já aquele censitário, o cara que, fi, que fica no município fazendo a contagem, é R$ 2.100 uhum. por mês. E o agente, que é o supervisor, R$ 1.700. Portanto, os salários variam de R$ 1.700 para R$ 2.100, além de que o, ca... o recenseador vai receber também uma parcela pela quantidade de gente que ele recensear, e aí ele tem que recensear muita gente para poder aumentar o número do, do salário dele no final do mês.
1: E vale também como aprendizado, né o camarada que participa disso entre em contato com muita gente, conversa com muita gente, aprende também alguma coisa, né?
3: aprende também, muito bom dia a todos uh, aprende e cria é, é, um, cria laços né com uhum. outras pessoas e isso é muito importante na hora de você buscar emprego, às vezes uh, buscar emprego depois né até você tá ali trabalhando com um colega, o colega tem alguma empresa que ele conhece que pode estar tá oferecendo no futuro, então isso é uma oportunidade também para fazer contatos e através desses contatos ele no futuro conseguir arranjar uma, uma vaga de de, de emprego, que seja é, é mais duradoura também. Agora, os salários são muito bons, né? vão até R$ 2.100,00, e, cem reais, e é, a gente tem uma situação no Brasil em que um, um concurso como esse, ah, apesar de ser algo, ali por um tempo temporário, tudo mais, para o Censo 2021, mas ele acaba sendo muito importante, que a gente tem 14 milhões de brasileiros hoje desempregados.
1: Não, então, vamos acompanhar tá para ver quantos qual vai ser o total de inscritos para isso, Daqui né? também quem vai fazer o concurso vai levar, vai ganhar um bocado de dinheiro. A 40, a 40 reais é, o, só a necessidade de, de, de trabalhar tem 204 mil. Nesse, a quantidade, 204 mil vagas. Uhum. Né? Imagina quantas pessoas, tem em todos os municípios, quantos 40 reais vão pingar nos cofres do governo, né?
0: A primeira vez que eu vi um recenseador, eu morava no interior de Pernambuco, mais precisamente, morava no mato, hum. num sítio chamado Vazia da Cruz e chegou o recenseador lá, chegou cedinho na nossa casa, porque a, a família estava toda reunida, fez lá o recenseamento e ele era de Arco Verde. Uhum. Não sei se era da, da família do Wagner Gomes, mas ele <risos> era de Arco Verde. E ele se encantou pela minha tia, minha tia uh, também falou. se encantou por ele. Era da Só minha não família. juntaram os trapos, porque, na, para a mente da minha família, caro, é, Arco Verde era tão longe que a gente nunca mais viria a minha tia e minha avó não deixou ela se casar com o recenseador, Geraldo. Aí
1: tá certo. Estamos com o deputado federal Raul Henrique, é um assunto que está muito em evidência, a situação do deputado Daniel Silveira, a situação do Supremo que mandou prender Daniel Silveira, a situação de todos os deputados que participam dessa discussão, e todos nós que estamos também nesse aprendizado. Quando se diz que o deputado tem o privilégio de poder dizer o que quiser dizer com relação a qualquer coisa. Quais são os limites dessas prerrogativas dos deputados? Pode permitir agressão até que ponto? Uh, uh, tentativa de assassinato até que ponto? Assassinato, inclusive, como acontece com a deputada Flor de Liz. Então, o deputado Raul Henri para conversar com a gente, iniciar a conversa, Wagner Gomes.
2: Bom dia, deputado Raul Henrique, tudo em ordem? Bom, bom dia, Wagner, bom dia,
4: Geraldo, bom dia, Pancada. bom dia, do
2: início da jornada. Bom, deputado, tem esses questionamentos que Geraldo levantou, mas eu queria saber antes, deputado, qual a impressão que há hoje na Câmara em relação ao presidente da Casa, Arthur Lira, porque, aparentemente... Essa é uma impressão pessoal minha, deixe claro, viu, deputado. O que, o que pode ter acontecido com o deputado Daniel Silveira foi que, a partir do, da posse de Arthur Lira como presidente da Câmara, uh, claro, levado principalmente pelo bolsonarismo ao posto de, de líder dessa Casa Legislativa, ele parece se sentir mais à vontade, além de ter, evidentemente, noção ou uma pouca noção do que é imunidade parlamentar, para adotar esse gesto que ele adotou. Certamente, inclusive, ele deixou até claro, uh, uh, quando ele foi preso na casa dele, dizendo que uh, o ministro Alexandre de Moraes uh, sabia que estava entrando numa guerra que iria perder. Certamente, ele tinha uh, uma espécie de segurança uh, na própria casa uh, para uh, tomar essa atitude. Então, eu queria saber do senhor qual a impressão em relação ao presidente da casa, Arthur Lira, porque me parece que ele está utilizando, inclusive, esse radicalismo do bolsonarismo para se afastar, inclusive, dessa turma de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. É por aí, deputado?
4: Eu acho que sim. Eu acho que ele agiu corretamente nesse caso, atuou de maneira discreta, garantiu o encaminhamento da questão da maneira que deveria ter sido feito Nós hoje, já aguardou ontem a audiência de instrução, a audiência que foi feita com o CIS. É, hoje, votar na Câmara, vamos deliberar sobre esse assunto. Agora, eu queria voltar para o para a atitude do deputado Daniel Coveira. O que ele fez foi extrapolar todos os limites. Ele incitou a violência contra a ordem democrática, contra o Estado de Direito, que é que garante a liberdade de expressão, um pilar fundamental da democracia. Ele insultou, ele difamou, ele intimidou, ele ameaçou membros da Suprema Corte inclusive com uma ameaça implícita contra a vida, dizendo que sabia o que eles faziam e por onde eles andavam. Então, uma ação como essa é absolutamente inadmissível. Nenhum país sério do mundo admitiria uma atitude como essa. Porque é o que é que vem depois disso? Se a gente permitir que um fato desse aconteça, sem uma punição exemplar para um deputado que se comporta dessa maneira. E mais, quando eles alegam a imunidade parlamentar, a imunidade parlamentar foi criada na Constituição para proteger a democracia Para proteger os mandatos parlamentares Contra qualquer ameaça Contra qualquer violência E nesse caso, quem, quem produz a ameaça e a violência É o deputado Ele não está, nesse momento, sendo é ameaçado por ninguém Muito pelo contrário A iniciativa foi dele Então eu acho que, para responder essa acho que o presidente da França, E não votei nele, votei no deputado Baleia Acho que viu corretamente né, Procurou o Supremo Buscou o entendimento entre as instituições agiu de maneira discreta, sem querer aparecer, e está tá executando o rito que é para ser executado, que é fazer a votação hoje à tarde é, da Câmara dos Deputados em relação à prisão, do deputado Daniel Silveira.
1: Igor Marcelo?
3: Deputado, bom dia. A gente, é, a gente sabe que a tendência hoje, pelo menos nesse momento, é que o, o Congresso, a, a Câmara Federal, mantenha a prisão. É, mantendo a prisão, a gente vai ter a situação ali de um deputado preso não é inédita isso, não é, não é inédito mas um deputado preso que vai é, ficar ali com o um nome no Conselho de Ética sendo processado ali no Conselho de Ética. Quanto tempo deve passar até que a situação seja resolvida no Conselho de Ética o que é que o senhor acha? O senhor acha que isso vai ser um, um processo rápido, vai se resolver rápido, e eu queria também saber o que é que o senhor acredita que vai acontecer em relação ao deputado, se uma cassação está no horizonte, realmente
4: Em primeiro lugar, eu quero ainda acrescentar a resposta de Wagner que ontem à noite, na entrevista que o deputado Arquilira deu, ele disse que o caso do deputado Daniel Silveira é um caso fora da curva ou seja, ele sinaliza por uma indicação, hoje no sentido de confirmar a prisão do deputado Daniel Silveira. Em relação ao Conselho de Ética, é um procedimento lá. O um, um processo já foi encaminhado, foi a própria mesa da Câmara que tomou a iniciativa de encaminhar essa representação. O Conselho de Ética tem seus prazos, tem prazo para apresentação de defesa, tem prazo para apresentação do relatório, do relator que vai se encarregar do caso. Depois tem prazo para votação, depois é que o processo vai para o plenário. Eu não sei ele dizer exatamente como esses prazos devem é, funcionar. Agora, no caso da deputada Flor Deliz, é um escárnio, é uma coisa ridícula, porque ela está sendo processada, ela está ela, ela no inquérito policial como mandante do assassinato do marido, e com um conjunto de evidências que foram levantadas pelo Polícia do Rio de Janeiro, ela é iniciada hoje por assassinato e não houve até agora nenhuma providência do Conselho de Ética. Então, em relação a essas questões dentro da Câmara, eu sempre tenho um pé atrás, porque há um corporacia muito grande lá, mas eu espero que, nesse caso do deputado Daniel Silveira, é, que haja uma punição exemplar, porque a democracia é o grande, é o maior patrimônio que a sociedade brasileira tem, e a gente não pode permitir que esse tipo de radicalismo, esse tipo de atitude fascista atente contra a nossa democracia
1: o oh, oh, deputado, e essa, essa liberdade de expressão, em que, em que situação alcança uma virulência daquele tipo? Não, não fica muito claro que extrapolou, que saiu dos, dos, dos níveis, porque ainda aparece gente para não, a gente tem direito a isso. Por que isso?
4: É uma visão absurda, né, Geraldo? E algumas pessoas levam para a discussão técnica, porque na Constituição diz que os humanos estão... É, protegidos pela imunidade parlamentar quando na realidade quem agrediu é, a mãe de todas as liberdades que é o Estado de Direito foi o deputado então, é uma visão equivocada mas a gente tem que respeitar faz parte do debate democrático tem inclusive juristas se pronunciando nessa decisão que o deputado teve direito de fazer aquilo então, eu respeito a sua pergunta depois disso vem vai confirmar as ameaças na, na prática na vida real é, porque a situação é absolutamente inadmissível quem viu aquele vídeo, e dentro do que a gente está falando. Eu acho que quem defende liberdade de expressão em uma situação como essa, defende uma coisa absolutamente absurda.
1: Romualdo de Souza.
0: Deputado Raul Henrique, muito bom dia. Pelo visto, então, o senhor vai ser um daqueles é, 257 votos necessários para manter o deputado Daniel preso. E aí, em seguida, claro, vai ter a prisão relaxada, ele vai colocar uma tornozeleira no calcanhar esquerdo, vai andar livre, leve e solto pelos corredores da Câmara dos Deputados. Mas a pergunta é a seguinte, Daniel eh, Silveira usou o mesmo argumento que grupos bolsonaristas usaram no passado. Só que na Câmara dos Deputados, ele foi o porta-voz desse grupo. O senhor não acha que Daniel Silveira hoje é o boi de piranha desses bolsonaristas que, como presidente no passado, é, fez discurso em cima de uma caminhonete na porta do quartel-general do Exército quando ao lado tinha faixas pregando o fechamento do Congresso. Ou grupos de parlamentares Inclusive o filho do presidente Que disse que com um cabo e um jipe Fechava o Supremo Tribunal Federal O senhor acha que Daniel Silveira Foi o boi de piranha dos bolsonaristas? É,
4: eu acho que o que houve no Brasil Foi uma mudança é, de contexto político O presidente e os filhos do presidente Eles tiveram que se conter naqueles arroucos Antidemocráticos Porque houve uma reação Houve uma reação da sociedade Houve uma reação das instituições E a política tem essa dinâmica então, houve um recuo do presidente da República, houve um recuo das suas forças, é, dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus próximos. O ministro da Educação, inclusive, teve que sair do país para trabalhar em Washington, porque houve aquela reação das instituições. E o deputado Daniel Souveira agora achou que tinha o direito de recomeçar tudo isso de uma maneira muito mais virulenta e ficou isolado. Tanto que o presidente não deu nenhuma declaração de apoio a ele, porque sabe que tem limite, a gente tem que respeitar os limites para poder preservar esse bem, que é o maior bem da sociedade brasileira, que é a nossa democracia. Acho que ele percebe, não percebeu que o momento tinha mudado, que a conjuntura tinha mudado, foi tentar é, uma atitude extrema daquela e ficou isolado. E acho que vai ter uma punição exemplar.
1: Agora, por exemplo, eu estou vendo aqui um ouvinte que se identifica como Rogério, e, e, e o que eles fazem é, é, é querer jogar sempre você para o outro lado. Ele bota aqui, ó. Vocês não falam de Lula que chamou o Supremo de covarde e não deu em nada. Olha Rogério, o deputado foi muito além de chamar o, o, o Supremo de covarde. Se ele tivesse chamado o Supremo de covarde, talvez essa discussão nem tivesse existindo aqui. É que é, 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 é tentativa de assassinato. Eu queria perguntar se aquele camarada encontra um camarada do Supremo no meio da rua, o cara vai atravessar, ele vem de carro, ele não passa por cima?
2: Eu até citei ontem, Geraldo, que eu, eu acho que os integrantes do, do Supremo Tribunal Federal uh, andam hoje com medo. Sim. Com medo. De, 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 porque é o seguinte, não é somente ali a fala do deputado, é o que ele pode provocar com aquela fala através daqueles seguidores loucos que eles têm. Que estão,
1: inclusive, que, lá na exatamente, porta. Na porta
2: exatamente. Então, é, claro, os ministros estão correndo risco de vida, claro. Deputado?
1: Teve, inclusive... É...
4: A pessoa que tem uma opinião como essa Que expressa uma opinião como essa Não deve ter visto o vídeo Porque o vídeo é uma coisa que a gente precisa ver Eu vi o vídeo pela manhã Esse vídeo foi postado à noite Eu vi pela manhã Assim que eu vi o vídeo eu, eu, coloquei, eu publiquei Minha opinião sobre isso Que ele deveria sim a, devia, a ver, sim a manutenção da prisão E que a gente deveria Caçar o mandato dele a partir de uma ação No Conselho de Édito. Eu também já critiquei o Supremo Tribunal Federal Em algumas ocasiões quando discordei de encaminhamento que deu o Supremo Mas de maneira respeitosa Dentro do debate democrático Civilizado Agora, o que, é, o que tem no conteúdo daquele vídeo É a ameaça contra a vida É a incitação à violência contra a ordem democrática É um conjunto De, é, de agressões, de ameaças Da maneira mais vulgar possível Da maneira mais agressiva possível Uma coisa como essa, em uma democracia De um país sério, não pode prosperar Tem que ter limites
1: deputado Raul Henrique, muito obrigado, boa sorte para o senhor, felicidade, vamos em frente, tá certo? Um abraço para você, para a sua bancada e para os ouvintes da Rádio Jornal. Vamos para os Estados Unidos, de Washington, vem Fabiola Góes, a nossa correspondente para a conversa da sexta-feira. Fabiola, de princípio, o dia está amanhecendo aí, amanheceu há pouco tempo, certamente mais frio do que eh, eh, poderia se esperar, e... e não esquentou nada, a temperatura continua lá embaixo?
5: Bom dia, Geraldo. Olha, a temperatura continua bem baixa. Acordei com a sensação térmica de menos 4 graus e a previsão é de que essa frente fria que é aceringiu a área central dos Estados Unidos, no Texas, Oklahoma, ela chegue para cá também no final de semana, né, aqui em Washington. Então, é, a previsão não é nada animadora, a população está sofrendo muito o estado do Texas, metade da população está enfrentando o problema de energia ou então de falta de água. Ontem eu vi uma cena na televisão que parecia que, que era no, no interior do nosso Brasil, no Nordeste, pessoas com galões vazios de água para levar para casa. As, as, a água congela, não está chegando nas residências. É, então é uma situação bem complicada 38 pessoas morreram Vários acidentes de trânsito Texas não é um lugar que está preparado Para o frio né, Como outras regiões mais ao norte né? Então é uma situação bem complicada
1: A corrida espacial, Fabiola, O americano que tem tanto orgulho disso Está é, comentando, pelo menos Eu vi ontem uma vibração grande Lá dentro da NASA e fiquei pensando como é que os Estados Unidos estão recebendo isso se aqui a gente tem até recebido reclamações de algumas pessoas que dizem que nós não estamos dando atenção a esse robô que chegou em Marte
5: olha aqui, estão comemorando muito viu? inclusive o presidente Biden divulgou foto dele na hora em que a nave aterrissou Marte por, por volta de 5 horas da tarde daqui dos Estados Unidos, então é uma grande conquista para eles os profissionais da NASA estão realmente muito animados. Todas as emissoras e, e sites aqui dos Estados Unidos estão veiculando essa, essa notícia. E é uma notícia que pode trazer é, informações sobre vida em Marte. Né? Eles vão coletar amostras para trazer para cá e fazer estudos mais aprofundados.
1: Uhum. Igor Marcel.
3: Olá, Fabiola bom dia para você a gente ouviu do presidente Biden logo quando ele assumiu uma promessa de que iria vacinar um milhão de pessoas por dia, então nos primeiros 100 dias ele pretendia vacinar 100 milhões de pessoas, a gente imagina que com o avanço da vacinação o número de casos tem que começar a cair uh, a gente está vendo isso já, já tem como vocês já tem como avaliar isso
5: Bom dia, Igor. Temos sim, viu? Eu atualizei os dados agora há pouco. São 58 milhões de americanos vacinados. Então, tudo indica que ele vai conseguir cumprir metas meta né, e vacinar 100 milhões de pessoas nos 100 primeiros dias de governo. Amanhã são 30 dias de governo, né? foi dia 20 que ele tomou posse. E os números já estão impactando mesmo a redução do contágio. De uma semana para outra, já a redução é de 26% da semana passada para agora. Então, a vacinação em massa realmente está reduzindo o número né, de casos. Não só aqui nos Estados Unidos, mas Israel também, proporcionalmente é o país que mais está vacinando. Quase metade da população já recebeu a primeira dose. Aqui nos Estados Unidos é um número muito maior. Tem 35 vezes a população de Israel mas eles estão numa velocidade muito grande. A neve está atrapalhando um pouco, né? Nessas regiões que está muito frio, eles suspenderam a vacinação porque não tem como a população chegar até os locais, até os postos, mas eles estão realmente acelerando. É,
1: Romualdo de Souza, Brasília.
0: Fabiola Góes, muito bom dia para você. Me diga uma coisa, o sonho de consumo do presidente Jair Bolsonaro era conseguir trazer ao Brasil, o presidente Donald Trump. E agora, aqui no Itamaraty, há um grupo é, fazendo estudos para uma visita do brasileiro, de Bolsonaro, a Joe Biden. Bolsonaro vai a Washington, Fabiola.
5: Bom dia, Romualdo. Essa notícia não chegou por aqui, viu? Inclusive, o Biden ainda não conversou com o Bolsonaro sobre assunto nenhum. Não tem essa previsão, o que a gente tem visto é o Ernesto Araújo conversando com o secretário de Estado, com o enviado especial do clima, ele não tem, o Biden não tem falado com o presidente, o Bolsonaro só mandou uma carta, né? o embaixador daqui do Brasil já fez contato também com o governo, mas não tem essa previsão ainda de quando o Biden vai para o Brasil e o Bolsonaro vai vir para cá.
1: Os apoiadores de Trump, Fabiola, já, já estão mais tranquilos? O Biden já está trabalhando mais à vontade? As coisas estão andando com mais paz nos Estados Unidos?
5: A princípio, sim. O Trump tá meio, ficou meio calado, nesses né, esses tempos, porque não está nas redes sociais. Ele, ele resolveu aparecer na segunda-feira no canal de televisão, na Fox, para para Lamentar a morte de um radialista Republicano aqui nos Estados Unidos Alfinetou o Biden Disse que a eleição foi roubada Ele continua insistindo nessa tese Mas a turba Que invadiu o Capitólio Está mais quieta, sabe? Não tenho visto nenhuma movimentação Protesto aqui nos Estados Unidos Em relação a isso
1: Aqueles processos que eles estavam, que estavam Submetidos Continuam rolando? Tem gente presa?
5: Continua rolando, mais de 125 presos, 200 pessoas respondendo o processo. O procurador daqui de Washington está aventando a possibilidade de enquadrar o Trump num desses processos, né, por incitação à violência. Trump responde processos em outros lugares por outros motivos, então a coisa está andando aqui. Wagner Gomes.
2: Oi, Fabiola. Essa primeira reunião entre o governo brasileiro e o governo americano para tratar do meio ambiente, Fabiola, foi marcada por um recado do Brasil aos Estados Unidos e também a outros países, evidentemente. Né? Apontando que o Brasil se compromete com metas de redução de desmatamento e queimadas se houver injeção direta de dinheiro estrangeiro aqui no país. Eu gostaria de saber, Fabiola, uh, se o governo dos Estados Unidos recebeu bem esse, esse recado e se há confiança por parte dos Estados Unidos no Brasil, de que, se os americanos colocarem dinheiro aqui, a Amazônia vai ser bem cuidada.
5: Bom dia, Wagner. Bom dia. O John Kerry que é o enviado né, do clima, teve uma conversa, segundo ele, boa. Ele soltou uma nota no Twitter dizendo que teve a conversa com o Ministro do Meio Ambiente, com o Ministro de Relações Exteriores do Brasil, e que os dois ministros teriam se comprometido né, a... Fechar acordos com os Estados Unidos Ele não cita diretamente Que os Estados Unidos vão doar dinheiro Para o Brasil Essa informação de que o governo Bolsonaro está exigindo Dinheiro está circulando no Brasil Isso não está circulando aqui Mas de uma certa forma essa, apro essa aproximação É bem vista aqui nos Estados Unidos Que é o que o John Kerry Quer, ele está muito preocupado Com o desmatamento da Amazônia Hoje, os Estados Unidos assinam o Acordo de Paris, um acordo que o Trump tinha deixado né? já tem um tempo. O Biden anunciou já no primeiro dia que ia voltar para esse Acordo de Paris. Então, as conversas com o governo brasileiro estão fluindo. A gente pode dizer que pode ser que haja uma disponibilidade do governo brasileiro de afinar essa agenda, ...com os Estados Unidos, né? a gente produz energia limpa, é, uma, é um dos maiores países que produz energia limpa, 80% da nossa energia né, com hidrelétricas, então pode ser que agora a gente consiga afinar o discurso, na campanha o Biden já tinha dito que teria 20 bilhões de reais, pra, na verdade 20 bilhões de dólares para a Amazônia, que seriam 100 bilhões de reais... Então, tem dinheiro, eles querem investir, eles querem proteger a Amazônia, mas querem também que a política do governo brasileiro se alinhe a deles. Mas isso, de uma certa forma, já é um grande começo. Até porque a gente viu há uns 15 dias um grupo de ambientalistas aqui nos Estados Unidos é, sugerindo que o Biden não faça nenhum acordo com o governo brasileiro se o brasileiro não cumprir as metas, né? Então, agora é uma sinalização bem positiva.
1: Para gente fechar com a, a pandemia, Fabiola, uh, até que ponto o país aí está voltando à normalidade? Muita coisa ainda uh, restrição? Como é que está?
5: Muita coisa com restrição, Geraldo. A pandemia afetou muito a rotina do americano. Eles realmente estão apavorados. Quando eu cheguei aqui em dezembro, o número de casos de mortos por dia chegava a 3.500. Agora está reduzindo, não né? chega a 2.000. Então, as, os restaurantes estão reduzindo a quantidade de mesas na área interna, só 25%. Eu não consegui ir para nenhum museu. Aqui em Washington tem museus maravilhosos do Smithsonian, bibliotecas fechadas. As aulas também estão fechadas, as escolas... O Biden deu uma entrevista na CNN na terça-feira dizendo que vai em breve, isso assim, a partir da, da próxima semana, na outra semana, colocar as crianças de até oito anos de idade nas escolas. Mas, por exemplo, universidade, né, o college, eles estão realmente fechados porque não tem ainda condições de segurança para uma abertura completa no campus porque eles acreditam que a variante do Covid pode ainda é, piorar essa situação. Né? Então, eles estão controlando muito a pandemia aqui nos Estados Unidos.
1: Pronto, vá tomar seu banho quente. Muito obrigado, tá certo?
5: Tá, já, obrigado. Um, a Um bom final de semana para vocês.
1: Conversamos com Fábio Góes, ela é a nossa correspondente em Washington.
5: Um dia como hoje, onde o imposto está tão
1: discutido, tão em evidência, nada mais confortável, nada melhor para a gente trazer para o nosso ouvinte do que um tributarista com a qualidade do doutor Everardo Maciel da sua larga experiência no serviço público o muito que ele tem para conversar com a gente doutor Everardo, quando se diz que o presidente Bolsonaro está querendo eliminar os impostos dos combustíveis para que contenha esse, essa loucura do preço que está subindo, já subiu quatro vezes esse ano, evidentemente, nós aqui consumidores, festejamos, é ótimo, nada mais estranho do que às vezes você ter os impostos superando o preço do litro de gasolina. Esse é um lado. E o outro lado, na hora que se tira esse imposto, qual a consequência disso?
6: Bom, bom dia, Geraldo. bom dia. Bom dia. é fruto de uma política caótica que vem de há algumas décadas. o que eu quero dizer? Quando em 2001 né, o Brasil decidiu eliminar o um monopólio na importação de petróleo pela Petrobras, foi criada, e eu vou falar da maneira mais simples possível, por via constitucional uma contribuição de intervenção no domínio econômico, Cide. CID. Essa CID permitia Todas as vezes que o preço do petróleo subisse, ela caísse. Todas as vezes que acontecesse o contrário, o preço do petróleo caísse, ela subiria e permitiria, como fruto do produto da dele subsidiar setores, em não um caso de combustíveis, que precisassem de subsídio. O que é que se fez? Em final de 2003, no governo Lula, foi aprovada a emenda que foi promulgada, a emenda constitucional número 42. Essa emenda constitucional Praticamente acabou com a Cide. O que é que fez? Dividiu com os estados e municípios, que é um absurdo Dividiu um tributo regulatório Com os estados e municípios E por outra, disse que ela não poderia mais variar Desta forma Então ela perdeu finalidade Então depois, posteriormente Zerou a CIT uma, uma, uma maluquice Atrás de outra maluquice Bom, agora o que é que acontece? O preço do petróleo é um preço muito sensível. As variações de preço de petróleo são monumentais. Sai de 40 dólares o barril para 120, volta para 30, vai só para 50 e assim vai. Então o preço do petróleo flutua bastante. Portanto, tem que ter um instrumento compensatório para se ajustar às variações de preço de petróleo. Não se fez nada disso. Também, por outro lado, a formação do do, do preço dos combustíveis a partir do preço do petróleo, também é algo que precisa ser rediscutido isso não é discutido em lugar nenhum quer dizer, é preciso que essas flutuações não sejam abruptas, por outro o Brasil tem um estímulo muito grande do governo Dilma ao, ao financiamento de caminhões, e, portanto privilegiando a forma de transporte pela via rodoviária agora, existe uma demanda um fato real é, existe um, grande, um número muito grande de caminhoneiros que tem capacidade de vocalizar suas demandas e fazer pressão política. O preço do operador é excessivo e nós, em lugar de tratarmos isso de uma maneira racional, completa, sistemática, ficamos tomando medidas isoladas. Vejamos o caso. Eu vejo a informação de que se pretende reduzir a zero o piso cofins sobre diesel e permanentemente sobre gás de cozinha. Ora, pelo menos em relação ao diesel, ora, o PIS-COFIS representa 9% do preço. O aumento foi de 15%, então vai continuar tendo aumento. Não, sei, não se fazia nada. Por outro lado, se manda para o Congresso Nacional a criação de uma contribuição sobre bem e serviço, onde impede que se faça isso. Bom, tem que fazer uma coisa ou outra. Sei, há uma contradição absoluta sobre todas essas coisas. Então, é tudo fruto da falta de planejamento da uma política consistente, coerente e racional para tratar não só isso, mas
1: todo o resto das políticas públicas Lázaro Gomes
2: a respeito dessa decisão uh, me parece até pessoal do presidente eh, doutor Everardo, de zerar os tributos sobre o diesel por dois meses e segundo ele mesmo, o gás de cozinha há de terra uh, 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 há quem diga que essa, ela foi acertada com o ministro da economia Paulo Guedes, numa reunião no Palácio do Planalto mas até agora são desconhecidos os impactos dessa medida e a ação que vai compensar a perda de arrecadação com essa redução ou com uh, essa extinção, pelo menos temporária do diesel, dos tributos federais. E a lei de responsabilidade fiscal exige que a compensação seja feita com a elevação de outro tributo ou um corte do subsídio. Só que isso não foi anunciado ainda. Uh, como é que o senhor avalia essa atitude, uh, a meu ver, pessoal do presidente Jair Bolsonaro sem
6: apresentar devida compensação neste momento. Bom, primeiramente, dizer o seguinte, não pode ser um ato pessoal, quer dizer, modificação de alíquotas, setor, inclusive, no um aspecto específico da relação a esse produto, depende de lei. Então, portanto, tem que encaminhar uma lei ao Congresso Nacional, a lei tem que ser aprovada, portanto, não há impacto imediato, e tem que oferecer, como você disse muito bem, a compensação em virtude do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal e nada disso foi esclarecido portanto nós estamos puramente com um anúncio de natureza uh, vaga uh, sem muita precisão não quer dizer nada tem um
5: impacto pode ter algum tipo de impacto político tá? porque as pessoas também não compreendem bem o
6: assunto e acho que as coisas estão caminhando nesse sentido mas eu quero dizer assim objetivamente de lei de ser, mandar um projeto de lei o congresso nacional congresso Nacional tem que aprovar o projeto de lei e nesse mesmo projeto de lei tem que oferecer as compensações pela redução disso. Nada disso é dito.
1: Igor Marcel.
6: Doutor Berardo, é,
1: quando o
3: presidente anuncia algo dessa maneira, Fica todo mundo na expectativa que o preço do combustível na bomba caia. E aí está todo mundo acompanhando. Já passou de R$ 5,00 aqui em todo campo que você vai. O preço mais barato que eu já encontrei foi R$ 5,00 mesmo. E a expectativa era que aumentasse mais. Mesmo com essas medidas. O senhor mais ou menos já falou isso. Eu queria que o senhor detalhasse. A gente pode esperar... Com essas medidas, uma redução do preço ou dificilmente ele volta para a casa dos R$ reais uh, com alguma medida dessa forma?
6: Bom, vamos ver o seguinte: quer dizer, nós estamos falando de diesel e gás de cozinha, nós estamos falando de gasolina, nem de etanol. Então, portanto, são coisas distintas. O que ele disse que somente ocorrerá depois de começando a lei, é, significa dizer o seguinte: vamos pegar só o caso do diesel. O diesel, vamos supor. Que, se encontram uma forma de compensar a redução do pisco cofin em é, vai significar dizer que seria uma redução de 9%. O aumento dado, este aumento agora, foi de 15%. Então, por portanto, a diferença entre os 15% do aumento e os 9% do pisco cofin sobre o preço. Quer dizer, haveria aumento em qualquer hipótese. Quer dizer, haveria, vamos chamar assim, uma, uma redução no aumento mas não é eliminação do aumento. E nós estamos falando só de diesel, não de todas essas coisas. Agora, se isso é feito assim de forma improvisada, quer dizer, vai gerar no, na população uma expectativa, porque essas coisas não são muito claras, que o preço da gasolina vai cair. Não. E por outra, mesmo tirando o piscofins, não significa dizer que necessariamente o preço cai. Porque não existe, é, na vida não funciona assim. Quer dizer, existe uma coisa chamada margem Quer dizer, as pessoas têm combustível Tem os tributos sobre os combustíveis Tem os custos, etc Tem uma margem A pessoa pode simplesmente aumentar a sua margem
1: E não reduzir nada E se isso for, doutor Everardo Somente uma jogada de intenção política Para aumentar a queda de braço Entre o Presidente da República E os governadores estaduais Já que ele há algum tempo Tem cobrado que os estados Baixem o ICMS bom eu, isso eu, não, eu não, faço, não vou
6: fazer uma avaliação de direitos políticos, porque não sou exatamente do ramo. Mas posso dizer o seguinte. Em relação ao ICMS, também na mesma PEC que criou a contribuição de interesse no governo econômico, foram introduzidos para os parágrafos 4 e 5 no artigo 155 da Constituição, isso eu falo com absurda propriedade, porque fui eu quem elaborei isso, para dizer o seguinte, que os combustíveis deveriam ter uma alíquota específica o que é que é a alíquota específica. Você tem dois tipos de alíquotas, no tributação do consumo, a alíquota advalórica de 3% de alguma coisa. Uma alíquota sobre o valor. Outra que eu digo que assim, não, não é sobre o valor, é sobre uma unidade física. Eu vou pagar um real por litro. Então, quando está então, dito lá que pode ser aplicada essa alíquota específica, que é invariável com a mudança de preço? Ela não, ela é estável. Então, isso está com a previsão constitucional, feita em 2001. São passados 20 anos e não foi tomada nenhuma providência. Era até o um caso, no limite, de se ingressar com ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, porque existe uma mora legislativa, uma preguiça legislativa a tratar desse assunto. Está na Constituição isso. Uhum. É,
1: Romualdo de Souza, em Brasília. Secretário Everardo Maciel,
0: muito bom dia para o senhor. Eu imagino que se aquela live, aquela transmissão ao vivo feita ontem à noite pelo presidente da República, se fosse durante o horário em que a Bolsa de Valores estava aberta, as ações da Petrobras teriam despencado, porque o presidente não usou essas palavras, mas ele deu a entender que se não houver queda no preço do combustível, vai haver consequências para o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco essa interferência política também prejudica, até mesmo os combustíveis, secretário.
6: Ah, eu tô, eu tô tudo. Nós estamos, nós vivemos um, desde algum tempo tempos muito estranhos de excessiva uh, polarização e, além disso, de politizar assuntos que deveriam ser um, um cribo estritamente técnico. Então, assim, dá, abrimos espaço brutal para para incompreensão, para a polarização, para a demagogia é, de tudo isso. E isso fica assim, é uma coisa assim, que falta é rumo. É, eu vou ser razão quando que, que, se dito isso em dado momento, mesmo porque também a bolsa é, não só é sensível, como também é manipulada, quer dizer, uma, uma fala dessa natureza, sem dúvida alguma, teria é repercussão
2: Romualdo de Souza aí, secretário Everardo Marcelo, a título de informação somente o mercado não abriu, só abre às 10 nesse momento estamos no período de leilão e as ações da Petrobras já despencam 4% 4% em período de leilão, leilão ainda então há uma expectativa também que o dólar dispare no pregão de hoje então ações da Petrobras em queda de 4% e aí, a expectativa de é disparada do dólar também
1: Dr. Everardo Marcelo, o nosso maior agradecimento de novo contribuiu com a gente aqui no Passando a Limpo muito obrigado e então, vamos para o sertão, porque o nosso Anchieta Santos vai conversar com a gente sobre a chegada do presidente Bolsonaro, ele eh, está nessa cobertura, nesse acontecimento e vai traduzir, inclusive, diversas coisas que a gente precisa saber sobre o que acontece com essas transposições. É... Anchieta, não <sum> a vinha, mas a gente vai colar e vai conversar certo?
0: O Geraldo, pois não, João? eu tenho uma informação de momento, agora há pouco eu falei por telefone com o advogado André Rios, ele, é da, ele atua na defesa do deputado Daniel Silveira, André Rios me disse que já encaminhou um ofício à Câmara dos Deputados, e eu confirmei o ofício, chegou à Secretaria Geral da Mesa, na Câmara dos Deputados, eh, pedindo... Que seja instalada uma linha para que Daniel Silveira participe diretamente da sessão de hoje na Câmara dos Deputados. Isso é possível porque o regimento permite e Daniel Silveira vai ter direito a 15 minutos para se defender. Então, ele vai ter um computador lá na sala dele, uma televisãozinha para ele acompanhar a sessão. E ele vai se defender para, na hora do julgamento que vai começar às 5 da tarde, hora de Brasília ele poder, ele poder argumentar e, claro, pedir para ser inocentado nesse processo Claro, é bom lembrar, são necessários 257 votos para que ele seja mantido na prisão, Geraldo
1: o, uhum.
2: o, o, Romualdo, esse, essa sessão vai ser online hoje ou presencial? Online, não é
0: isso? É, é, como o voto é aberto, pode ser online ou seja, o parlamentar não precisa vir a Brasília, então a sessão é online, ou pode ser online o deputado pode vir a Brasília pode votar de casa, não tem problema assim como o Daniel que vai participar é, de uma sala na Polícia Militar lá do Rio de Janeiro o, o Romualdo,
1: só dizer que nós liberamos o nosso Anchieta Santos, porque ele agora vai se envolver com a chegada do presidente e aí a gente não pode estar interrompendo uhum. o trabalho de Anchieta que está por lá okay. é, recebendo o presidente Bolsonaro
2: é. Vamos Bom, Nesse tipo de votação A gente sempre faz uma estimativa né Principalmente vocês que trabalham na cobertura Conversando com os deputados Tem sempre uma estimativa De votação, determinado assunto Se passa a pauta ou não Nesse caso especificamente do deputado Daniel Silveira Ele precisa de maioria simples Para escapar da, da prisão 257 votos como você disse Ele certamente deve estar se apoiando nos votos que levaram Arthur Lira à presidência da Câmara né, Ao apoio do bolsonarismo uh, Mas o que é que se diz Na realidade aí Nos bastidores Romualdo de Souza Ele tem eh, eh, esses votos para
0: escapar? Olha, na reunião de líderes Ontem na casa do presidente da Câmara dos Deputados A maioria das legendas Disse que o, Os líderes da maioria das legendas Disseram que eh, Os seus partidos Vão votar a favor de manter Daniel Silveira preso. O maior partido, que é o PSL, o PV, Partido Verde, e também o Novo, são legendas que disseram que vão votar para que ele seja absolvido. Se não houver aquilo que a gente chama de é, uma organização do centrão, até mesmo o centrão vai votar para que Daniel continue preso. Portanto, esse jogo, como eu contei ao nosso ouvinte hoje pela manhã, foi virando à medida que o Supremo, por unanimidade, manteve a prisão. Depois, quando o juiz fez lá a audiência de custódia e manteve a decisão do ministro uh, Alexandre de Moraes. E aí eu estou dizendo o seguinte, estou me referindo ao juiz Ayrton Vieira, que é auxiliar de Alexandre de Moraes. E depois que ficou constatado que Daniel Silveira, ainda que na prisão, usou telefone celular para repetir algumas das ameaças que tinha feito, portanto, esse jogo foi virando... E pelo que eu consegui apurar, é, Daniel Silveira vai continuar na prisão E o número de parlamentares que deve votar para que ele continue preso Deve chegar a perto de 275 por aí
1: o Romualdo, o que a gente observa à distância É que o deputado Daniel Silveira tem temperamento de pitbull e tem a Petibuzada que o acompanha, que a gente tem acompanhado, inclusive, em alguns momentos, criando dificuldade para a cobertura das pessoas que estão acompanhando, como era ontem, nos depoimentos, etc. E esse clima esquenta aí em Brasília? Tem gente demais para fazer isso? Ou são 10 ou 12 somente? Ô,
0: oh, Geraldo... 10 ou 12, mas são 10 ou 12 barulhentos, por exemplo, eu conversei ontem com o deputado Jordi, que é do, mesmo, é do mesmo grupo do deputado Daniel Silveira, e Jordi me disse o seguinte olha, nós vamos fazer o maior bafafá que você já viu aqui na Câmara dos Deputados e olha que eu já vi muito bafafá na Câmara, e eu não acredito que esses 10 ou 12 pitbulls vão fazer esse barulho todo, mas sim é verdade, tem um, um grupo barulhento, capitaneado pelo deputado Jordi e capitaneado pelo presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública, que é um capitão, um, um deputado, capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da, da Polícia Militar de São Paulo, que anda o tempo todo vestido de farda, que vai fazer barulho, esse grupo é barulhento. Mas a questão toda que se vê por aqui é que nem todos os parlamentares estarão em Brasília o que é mais provável é que a segurança seja reforçada do lado de fora. Ontem eu vi um grupo de seis é, gatos pingados com cartazes defendendo Daniel Silveira na porta da Câmara dos Deputados. Dentro, Bom. o deputado Jordi me disse que esse grupo que vai fazer barulho hoje é um grupo muito forte. Pode ser forte é, de músculo, de maromba, Geraldo, mas de voto dificilmente. Igor Marcelo? Bom. Eu queria é,
3: só que Romualdo explicasse para a gente, explicasse para os ouvintes também, porque a gente fica nessa, de na expectativa do que é que acontece depois. A gente vai ter agora a decisão para manter ele preso até quando é que ele fica preso, tem uma, alguma nova decisão que pode ser tomada depois ou fica dependendo da justiça somente, o Congresso pode intervir de novo depois ou não, porque eu acredito, não que o plenário é, é soberano em relação a isso. Mas vai correr o processo, ele vai ter que ir para a comissão de ética para depor, para poder se defender também. Quanto tempo normalmente isso dura?
0: Olha, o que vai acontecer hoje é o seguinte, a maioria vota, solta ou mantém preso. Ponto. Se soltar, ele já vem a Brasília amanhã para fazer barulho. Aliás, ele está prometendo, se, vi, se, se ficar solto, fazer uma manifestação na Praça dos Três Poderes no final de semana. Se não é, votar para que ele seja solto, ele vai continuar preso. Aí, o juiz que determinou a prisão, que foi o ministro Alexandre de Moraes, pode revogar essa prisão é, em flagrante E aí ele vai receber uh, Como recomenda o Ministério Público Aliás a Procuradoria Geral da República Uma prisão domiciliar E aí ele fica solto é, com tornozeleira. Solto com uma tornozeleira Ele poderá, dependendo do que vai dizer o juiz Ele poderá participar até De todas as sessões da Câmara dos Deputados Não é nenhuma novidade Que deputado com tornozeleira Participe de sessões se ele for um preso perigoso, o Supremo pode até mandá-lo é, para a prisão à noite, na Papuda, aqui em Brasília. Mas ele vai continuar, ainda que preso, se vier a ser relaxada essa prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, ele vai continuar preso em prisão domiciliar em casa ou na papuda, dormindo na papuda à noite. O fato é, o mais provável é que, a partir já da próxima semana, Daniel Silveira vai participar normalmente das sessões na Câmara dos Deputados, claro, com uma tornozeleira.
1: Como está sendo possível, Romualdo, manter calados os filhos do presidente que se assemelham muito ao temperamento do deputado?
0: O presidente Jair Bolsonaro mandou um recado. Mandou um recado, é forma é, de dizer, o presidente Jair Bolsonaro deu sinais ao Supremo Tribunal Federal que Daniel Silveira não é porta-voz do grupo. E para Jair Bolsonaro é o seguinte: nesse instante, vale ele, o presidente. Os filhos, um que é vereador no Rio, um que é senador da República e outro que é deputado federal, e só. Então, se esse grupo, se esse quarteto está calado, os outros bolsonaristas não se manifestam. O presidente vai ficar em silêncio e mandou dizer ao Supremo Tribunal Federal que Daniel Silveira não é o porta-voz do grupo, não é o porta-voz da família Bolsonaro. E aí, essa questão toda, o presidente não tocou, aliás, ele não tocou ontem na live quando fez aquela transmissão toda, disse vários absurdos, inclusive a mãe dele tomou uma vacina que não está sendo aplicada lá no interior de São Paulo. Isso é um absurdo. Disse ou ameaçou de demissão o presidente da Petrobras, mas não deu um pio a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira e os bolsonaristas, a não ser um ou outro na Câmara dos Deputados, estão calados, Geraldo.
2: Ontem, durante a audiência de custódia com o deputado Daniel Silveira, Romaldo de Souza, foi feito um baculejo na cela onde ele está detido e foram encontrados dois aparelhos celulares. A gente sabe que é proibido portar equipamento eletrônico enquanto você está preso. Então, o deputado conseguiu burlar, cometer mais um crime na cadeia, que é a posse desses aparelhos celulares. Agora, o ministro Alexandre de Moraes já determinou a varredora, a investigação nesses aparelhos celulares para saber o que é que o deputado convençou enquanto estava preso com outras pessoas. Lembrando que o deputado também é
0: apontado como um dos ícones do dos milicianos do Rio de Janeiro e o André Rios, o advogado de defesa me disse o seguinte, olha o parlamentar imaginava que poderia entrar normalmente com o telefone celular, ele não, ele não escondeu, ele apenas guardou dentro da mala dele, como guardou uma escova de dentes, como guardou as meias e as cuecas, palavras de André Rios, o advogado de defesa de Daniel Silveira
1: e terminou o passando a linha.